0: Ah, louvado seja o nome de Jesus. <risos> Queridos, essa passagem de Mateus que nós lemos agora, Jesus está mostrando como será o grande julgamento. Aleluia, o fim dos tempos. Diz o verso 31, quando quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ali, irmãos, é onde a gente vai estar nu diante de Deus. Amém? Ali não vai ter jeitinho, ali não vai ter nenhuma forma que você possa fazer para enganar, porque ninguém engana Deus. Amém? E o pedido de Jesus, o, o, o grande rei, o, o todo poderoso, é tão simples. É de você ser para o outro um apoio. É para você ser para o outro um servo. Que coisa simples, né, irmão? Eu fico pensando nesse mundo de hoje, eu me emociono porque quando eu estava estudando sobre essas coisas, foi uma toradeira lá no meu coração, oh aleluia. Porque a gente vai passando os tempos, irmãos, e a gente vai cada vez mais ficando, parece que egoístas, vivendo no nosso mundo, fazendo apenas o que é da nossa própria vontade. Tudo bem que muitas vezes existem as responsabilidades, existem os compromissos, mas, irmãos, nós precisamos abrir um espaço nas nossas vidas para servir o próximo. Para andar em comunhão, irmão. Para acudir, estender a mão. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E nós vamos ver isso aí. Um corpo. Somos membros desse corpo. Ligados por, pelo ligamento, por juntas e ligamentos. Sabe, meu irmão, você não nasceu para viver para você mesmo. Aleluia. Segundo Coríntios 5,15... Porque Cristo morreu por todos, para que hoje nós não vivamos mais para nós mesmos. Seu estilo de vida hoje, irmão, é de servir, é de andar, é de olhar o próximo, é de estender a mão. Sabe, irmão, tem tanta gente aqui na igreja que entra e sai que não entende esse princípio. O servir, irmão, não é uma uma opinião, não é um não, não é um Simples conselho que a palavra nos dá O servir a Deus É um mandamento, aleluia Você precisa Ter o estilo de vida de servir Quando Deus te salvou Aleluia Sabe O próprio Jesus, quantos aqui são discípulos de Jesus? O próprio ação de Jesus, o fato de Jesus vir à terra Pensa comigo, irmão João 1, 1 fala Que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas a Bíblia fala que esse verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória. Eu fico imaginando, irmão, como seria a nossa vida se Jesus não, não tivesse decidido vir e passar o que ele passou. Nós aqui hoje, irmão, somos fruto de alguém que saiu do próprio. que saiu do, do lugar de conforto que abriu mão da majestade, que abriu mão da glória para descer, para padecer por mim e por você. Nós somos frutos de alguém que serviu e não pensou em si, mas veio e fez o que tinha que fazer. A Bíblia fala em Filipenses que ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo. Querido, Jesus sofreu tudo o que eu e você pode sofrer nessa vida. Eu acho impressionante os evangelhos quando a gente vê que para fazer a obra de Deus não tinha tempo ruim não, viu meu irmão? Em todo canto que Jesus ia era multidão, todo canto que ele andava era empurra, empurra, gente querendo pegar nele, falar com ele. Mas Jesus nunca, nunca reclamou da obra que ele tinha que fazer, do serviço que ele tinha que prestar, para quê? Para que aquelas pessoas recebessem consolo, conforto, cura, libertação. Oh, aleluia! E porque Ele fez, nós devemos fazer também. Amém? Jesus é nosso maior exemplo disso. Aleluia! De dedicação à obra de Deus. Aleluia! E por causa dEle, irmãos, a gente está aqui hoje... Por causa dEle eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho e o que eu posso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, queridos! Na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre coração para servir. Se você acompanhou o mês passado, nós tivemos uma série chamada Valores do Nosso Ministério. E nessa série nós vimos vários tipos de valores... E se você não sabe o que é um valor, eu queria te dizer agora rapidamente Valor é aquilo que você tem como verdade no seu coração, irmão O valor é aquilo que você sabe porque sabe por dentro Que é verdadeiro, que você tomou a decisão de dizer É, realmente, isso aqui é verdadeiro E toda essa série, nós vimos várias coisas aqui Vimos fervor no espírito, excelência, paz e alegria, vida de fé, integridade, unidade e amor e vida em abundância hoje coração para servir amém. se você pegou cada um desses valores e começou a praticar na sua vida isso vai se tornar uma verdade na sua vida amém queridos então servir a Deus precisa ser um valor arraigado no seu coração algo que você já faz espontaneamente, amém não deve ser algo pesado queridos esse negócio de dizer que vir para a igreja servir os irmãos é pesado, isso é coisa do capeta. De vir à igreja só para participar no culto, tomar aqui uma ceia e voltar para a sua vida e vir e voltar, isso não é a coisa que Deus quer para nós, amém? Deus quer que você sirva na igreja, Deus quer que você esteja aqui, reconheça-o como Senhor. Adore a Ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas que também ame o próximo como a si mesmo. Não existe evangelho sem serviço, irmão. O serviço está no centro do evangelho. Tem um irmão aqui na igreja, Júnior, que ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, não sei se é dele, ele diz assim, se você não, não vive para ser, servir, não, se você não não serve para viver não, eita me ajuda aí se você não serve para servir se você não vive para servir você não serve para viver, aleluia se você não vive para servir, repitam comigo se eu não sirvo para servir eu não sirvo para viver aleluia ele está aí, está não, né? Glória a Deus. Está lá no DI, o nosso professor do DI. Ele falou isso tanto para mim, meu irmão, que isso ficou marcado no meu coração. Aleluia. Eu só não lembro os passos aí, às vezes dá um... Mas isso é uma verdade, irmãos, que nós devemos praticar. Amém? Glória a Deus. Então... Você foi salvo por alguém que abriu, abriu, serviu, por alguém que saiu de uma zona do, de conforto, abriu mão da divindade, veio à terra, cumpriu tudo o que tinha que cumprir para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Mateus 20, 28 fala de Jesus e diz assim, que ele não veio para ser servido, mas sim para servir, dando a vida, dando a vida em resgate de muitos. Aleluia, glória a Deus Mas queridos, nós devemos entender Que o serviço ele deve estar ligado diretamente Com o amor que você tem pelo próximo Quantos aqui sabem que só dizer que ama não vale? Se você tem uma vida que diz assim ó, oh, Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas se você não demonstra esse amor Isso não é uma verdade, amém irmãos? Então, o seu serviço ao próximo precisa o seu amor ao próximo precisa ser demonstrado com serviço, com atitude. Serviço, queridos, vou falar aqui rápido para vocês a definição. Serviço é ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho, exercício e desempenho de qualquer atividade. Quando você ama o próximo, você demonstra isso servindo o próximo. E a Bíblia é interessante porque Deus fala que se nós não amamos o próximo Servindo a ele Quando dizemos que amamos a Deus e não servimos o próximo Nós somos mentirosos Amém? Aleluia Glória a Deus Então eu quero te provar aqui na Bíblia Que o serviço O amar o próximo É servir ao próximo Aleluia Abram comigo 1 Pedro Capítulo 4, vamos ler do verso 7 ao verso 10. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 4, do 7 ao 10. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Diga comigo: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus." Queridos, o versículo 7 diz Ora, o fim de todas as coisas está próximo Sabe, irmão, tudo vai passar Isso tudo vai acabar, irmão Essa terra como nós vemos Esse mundo como nós vemos Isso aí vai passar Não vale a pena a gente se prender Nas coisas desse mundo Não vale a pena a gente se agarrar Nesse curto período de vida Que nós temos aqui na terra Com as coisas desse mundo com os conceitos desse mundo. Porque ele vai passar, irmão. Vai acabar. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, porém a palavra jamais passará. Amém? Glória a Deus. E continua aqui dizendo, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecado. No 10 diz, servi uns aos outros. Conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus Sabe irmão, o serviço está ligado ao amor que você tem pelo próximo Sendo que a Bíblia fala que nós vamos servir o próximo, não de qualquer jeito, não de qualquer forma Vamos servir com dons e talentos, amém? Você sabia que existem dois em talentos na sua vida? Coisas que Deus colocou em você que o próximo, que a pessoa que está aí ao seu lado ou, ou, ou algum irmão que esteja aqui na igreja Precisa que você exerça para que ele possa receber uma bênção Sabe irmão, dons e talentos é algo que Deus repartiu para cada um de nós Cada um aqui tem algo especial da parte de Deus Dons no grego significa carisma A expressão carisma Que lá na Grécia Antiga ele atribuía essa palavra a pessoas que eles diziam ter um toque divino. Algo especial da parte de Deus que eles exerciam, que era diferente de todo mundo. Sabe, irmão, você tem esse algo diferente de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Você tem algo para fazer, você tem algo para servir, você tem algo para dar. Aleluia. Irmão, no corpo de Cristo, ninguém é dispensável não, irmão. Todos nós temos uma função aqui dentro. Ah, pastor, mas eu, eu não sei fazer nada. Calma, irmão, é porque você ainda está descobrindo o que você pode fazer. Ah, pastor, eu não tenho talentos, eu não tenho dons, habilidades. Sabe, irmão, às vezes a gente precisa se expor para que a gente possa descobrir o que nós temos. Sabe, nossa igreja, ela, graças a Deus, ela tem uma estrutura hoje que nos permite abrir oportunidades para que as pessoas possam estar aqui servindo e trabalhando na obra do Senhor. Sabe, irmão, trabalhar na obra de Deus, servir na obra de Deus, não é algo que você possa pensar em fazer como algo obrigatório. Aleluia! Porque a salvação não depende do teu serviço. Mas uma vez que você crê em Cristo, você precisa fazer alguma coisa. Amém? Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa começar a trabalhar e operar. Você precisa começar a se mostrar mais. Tem pessoas que não se envolvem na igreja porque tem medo que os outros descubram quem ela é. Tem pessoas que não se envolvem porque acham que se as pessoas descobrirem, sabe, irmãos, se você tiver esse tipo de mentalidade, você nunca vai sair desse lugar que você está porque muitas vezes nós precisamos do outro mesmo para que veja coisas para que possa nos falar certas coisas o crescimento, irmão, não é a gente em casa sentado olhando para o teto vivendo do que a gente acha que quer, não o crescimento é ser exposto mesmo, irmão ser exposto diante dos homens ser exposto diante da palavra estar disposto a abrir o coração e receber a correção sabe por quê, irmão? Um coração para servir. O primeiro ponto também que você tem que entender é que um verdadeiro coração para servir é aquele que é humilde, aquele que reconhece que precisa melhorar e fazer alguma coisa por isso. Você não pode ter esse coração preso, aleluia, e dizer eu sou assim, eu não tenho 45 anos, já estou no segundo terço, estou na metade do caminho. E não vou mudar. Não, não, meu irmão. Você está aqui para mudar. Para ser transformado. Para receber algo especial da parte de Deus. Para quê? Para que você sirva como membro do corpo. De forma efetiva. Eu preciso de você. Você precisa de mim. O resto você já cantou aí, né? Aleluia. Santa é antiga, né? Mas é aqui, num ambiente como esse, que você vai se expor a essas coisas. Você vai receber direcionamento, palavra. Sabe, nossa igreja tem um projeto maravilhoso chamado Grupos de Conexão. Cara, aleluia. São oportunidades onde você pode se envolver na obra de Deus. Um lugar onde você pode se desenvolver, que você pode pôr em prática a tudo que você recebeu porque meu irmão, deixa eu te dizer o serviço é você praticar a palavra eu tinha um professor de matemática que dizia que o aprendizagem, 20% era escrita 20% era ouvir e 60% era praticar aqui você está ouvindo, amém? em casa você está lendo mas o praticar é servindo uns aos outros Aleluia. Vindo na igreja. <risos> Sabe, irmão, você quer resolver esse problema aí na sua vida? Larga a mão de si mesmo e comece a abençoar os outros. Porque o Evangelho é diferente do sistema do mundo, irmão. No mundo, a gente precisa reter para ganhar. Mas aqui dentro, irmão, a gente dá. E porque a gente dá, a gente recebe. Aleluia. Quanto mais você dá, mais você recebe. <risos> Seja uma bênção. Deus falou certa vez para Abraão. Abraão, eu te abençoarei, se tu uma bênção. Tem pessoas que têm motivos suficientes aqui essa noite para andar em gratidão ao Senhor. E por causa dessa gratidão, retribuir na vida de outros. Sabe, irmão, eu falo para vocês de coração, eu disse no começo que foi uma toradeira aqui, porque quando a gente se examina, a gente vê que a gente pode dar mais, que a gente pode esticar um pouco mais. Tem pessoas que estão do teu lado lá, do teu vizinho, pessoas que estão trabalhando contigo de lado, que tem uma situação tão desesperadora, aí do lado dele está lá um filho de Deus, cheio do Espírito. Cheio de ferramentas espirituais, calado, vivendo para si. Meu irmão, isso não é bom. Isso não é a vontade de Deus. Aleluia. Sabe, nós estamos aqui nessa terra para resolver problema mesmo, irmão. Você sabia disso? Como corpo de Cristo andando pela terra, você tem que entender esse conceito também. Você é corpo de Cristo, você é Cristo na terra. Você são, você é o, nós somos os braços de Jesus Nós somos as pernas de Jesus Os olhos de Jesus Não tem nada aí melhor do que o corpo e a igreja de Cristo não, irmãos Não, não se engane não, viu? Achando que tem algo melhor A igreja, irmão, eu gosto de uma expressão que o pastor Humberto usa É um, é um grande bote salva-vidas Jesus é um grande bote salva-vidas o mundo está aí, irmão. Todo mundo se afundando, tudo se acabando. Mas Jesus é um bote, salva-vidas. E que você vai ter que estar tá dentro dele, meu irmão. E se você está dentro dele, você precisa andar como ele anda. Pensar como ele pensa, agir como ele age. Amém? Mas a palavra aqui em 1 Pedro diz que nós devemos servir a nossos irmãos. Com dons e talentos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus Muitas pessoas acham, às vezes Que os dons e talentos São apenas os ministeriais As pessoas acham que Deus só dá dom e talento Para o pastor da igreja, aleluia E que o pastor tem que fazer tudo, amém? Mas não é assim não, viu, irmão? Ele está repartido entre nós Aleluia E quando Aleluia Aleluia são habilidades, irmãos Sabe, eu estava um dia desse olhando Eu sou responsável pela mídia Pela misericórdia de Deus, aleluia Ainda bem que o vídeo funcionou É como o pastor diz, a gente faz tudo, meu irmão Na hora, é uma benção Mas é impressionante ver como tem jovens ali dentro Que tem uma habilidade tremenda Em trabalhar com essa função específica da mídia Coisas que eu nem sei, irmão, fazer Coisas que eu não, mas eles, com o braço deles nisso, com o entendimento deles nisso, conseguem fazer o que nós não podemos. Então, não está tudo em cima do pastor, amém? amém? Aleluia. Está dividido entre nós. Aleluia. E muitas vezes a gente pensa que a gente precisa fazer algo muito sobrenatural para que as coisas funcionem, sabe, irmão? Tem talentos que eu acho impressionante. Tem gente aqui que tem talento para sorrir, sabia? Aleluia. Não sei quem aqui, mas tem Tem gente que tem talento para sorrir, para dar um abraço, para aconselhar. Amém, para visitar as pessoas. <risos> tem gente que tem todo tipo de talento, coisas que são tão específicas, irmão, que você tá se tá apagando dentro de você porque você quer. Você precisa botar para fora, congregando aqui, estando conosco, amém? Não sei porquê, mas eu estou querendo só falar essas coisas aqui, aleluia. Eu acho que a gente precisa quebrar esse pensamento mundano. Você não, precisa, não pensa que a obra de Deus só acontece aqui, em quem está pregando, não, irmão. A obra está acontecendo aí na tua vida. Deus está cuidando de você em cada estágio. Você é responsável por guardar essas coisas, por exercer, por buscar. Aleluia, eu gosto muito, o pastor uma vez falou uma frase que eu gravei aqui. Irmãos, hoje nós precisamos sempre estar melhor do que éramos ontem. Brincar com pecado é perigoso, irmão. A Bíblia diz, aquele que peca não peque mais. E pecado, irmão, uma vez que você comete, se arrepende, ele é pecado. Mas se você continuar pecando, ele se torna iniquidade. E a iniquidade, meu irmão, é você dizendo, ó, oh, não tenho mais interesse, eu não quero mais nada. E você entra numa zona de perigo. Porque a iniquidade vai matar tudo que Deus quer construir na sua vida. Amém? Aleluia! Glória, glória a Deus! então tem gente que tem dom para sorrir tem gente que tem dom para dar abraço e ele fala aqui no versículo em 1 Pedro 4 cada um individualmente aleluia multidão de seres aos os outros com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, aleluia cada um individualmente recebeu algo da parte de Deus aleluia como bons dispenseiros, aleluia. Sabe o que é um dispenseiro, irmão? É um administrador. A palavra está dizendo que você precisa administrar bem o dom que você recebeu da parte de Deus. Quando você administra bem esse dom, Deus vai te recompensar, aleluia. E você vai avançar. O oh, glória a Deus. Agora, irmãos, muitas pessoas não conseguem se envolver na igreja Porque elas não têm um entendimento do que elas são Sabe, queridos, o corpo de Cristo Aleluia Quando você tem um entendimento que você é corpo de Cristo Você começa a avançar Abra comigo Efésios 4, verso 16 Diz assim De quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, diga comigo, justa, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, irmão, existe uma justa cooperação de cada parte. Quando não, e se existe uma justa cooperação, é porque existe uma injusta cooperação também, amém? sabe como um corpo eu apesar dessa fui jogador de vôlei muitos anos e eu sei muito bem que quando uma parte do seu corpo está machucada as outras todas sofrem sabe irmão quando você não está dando a sua justa cooperação servindo os irmãos o corpo ele, ele, ele sofre o dano pessoas são sobrecarregadas em fazer aquilo que era para você estar aqui fazendo. Amém? Sua justa cooperação é importantíssima. Para que a gente possa crescer e avançar. Para quê? Para a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. E a palavra é interessante que ela diz aqui. Ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Aleluia. Irmão, sabe o que é uma junta? Faz assim no seu cotovelo aí. seu cotovelo é uma junta, um ligamento, amém? Que liga esse pedaço de braço a esse pedaço de braço. Eu não sei o que é braço e o que é antebraço aqui. E sabe o que é mais interessante, irmão? Que uma junta ela só serve para ligar duas partes. Se não precisasse fazer a ligação das partes, não existia a junta. E sabe por quê, irmão? Porque você nunca vai poder andar sozinho no corpo de Cristo. Amém? Uma das coisas que você precisa crescer também, é que aqui junto a gente vai ter nossos momentos de dificuldade, mas a gente está crescendo, a gente está se esforçando, a gente está ligado, a gente está unido. Dando a nossa justa cooperação Amém? Aleluia Você nunca vai crescer sozinho, meu querido Você nunca vai chegar no ápice do seu chamado em Deus Sozinho Vivendo para si Amém? Aleluia Glória a Deus E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos membros uns dos outros Aleluia Abram comigo, abram comigo aí Romanos 12 Vamos ler do verso 4 ao verso 6 Sabe irmão, eu vi hoje preparado Para não ter muito glória a Deus não, viu Não estou preocupado com isso não viu? Aleluia, eu sei que meu tema aqui Ele é um tema bem Talvez você quisesse que eu estivesse dizendo assim Deus vai te dar uma casa Deus vai te dar o um carro Isso é bom irmão, vamos crer mas lembra que eu falei sobre valores no começo da pregação? É hora, é tempo de nós consolidarmos esses valores dentro de nós. E um coração para servir é algo que você precisa ter muito forte dentro do seu coração. Consolidado dentro dele. Aleluia! Somos membros uns dos outros. Interessante que o apóstolo Paulo, em várias passagens da Bíblia, ele sempre menciona a estrutura humana né, para falar sobre a igreja sobre o corpo de Cristo. E a Bíblia sempre diz, a gente vê em vários outros livros a respeito de, de sermos membros desse corpo. Romanos 12, no verso 4 diz assim: Porque assim como um só corpo tem muitos membros, temos muito, porque assim, como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Se profecia Segundo a, a proporção da fé E aí para por aí Aleluia 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 Assim como o corpo Temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Sabe irmão Existe uma palavra aí no mundo aí fora que é muito difundida hoje em dia, chamada diversidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Diversidade aponta diferenças, né? Hoje em dia, hoje parece que tem tribos, grupos para tudo, né? Eu sou da área de tecnologia e eu participo de um grupo de gestão onde os gestores já estão começando a estudar comportamentos de pessoas para poder lidar com determinados tipos de diversidades que estão aparecendo. Isso é muito sério, irmão. Sendo que no mundo a diversidade separa. No reino de Deus, irmãos, nós somos iguais diante de Deus, porém somos diferentes. Para quê? Para uma única finalidade, que é para o corpo de Cristo. Amém? Temos funções distintas, o pastor, tem a sua função na igreja, os irmãos que estão servindo mas as nossas diferenças, irmãos, coincidem em que nós somos um só lá na frente nós trabalhamos cada um com um dom e um talento mas esse trabalhar é para construir algo poderoso, irmãos é para construir algo grandioso da parte de Deus sabe, irmão, se todo mundo fosse igual aqui seria muito chato, né se todo mundo fosse profeta aqui Misericórdia, não ia sobrar nem cadeira aqui dentro Se todo mundo fosse pastor Eita, aí seria todo mundo assim, meio calmo né Mas nessa diversidade De dons e talentos e funções Deus opera, irmão No seu corpo Para que a gente cresça Para que a gente avance, aleluia E cada um tem uma função e também diz aqui no verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos, foi, que nos foi dada, aleluia. Abram comigo Efésios 4, vamos ler do verso 11, em diante. Diz assim Efésios 4, verso 11, e ele mesmo... Concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Verso 12 Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Verso 12, de novo Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o que, irmão? O desempenho do... Você sabia por que existem dons ministeriais? Para quem não conhece, deixa eu só situar você. Dentro do corpo de Cristo, como nós lemos lá, existem várias funções. Para algumas pessoas, Deus levanta. Deus dá um dom que nós chamamos de dom ministerial. Tem algumas pessoas aqui no nosso meio que vão exercer dentro desses, desses cinco dons do ministério. São dons que são chamados... Para que a gente possa aperfeiçoar os santos. Amém? O pastor Hugo, eu, eu sou pastor auxiliar aqui. Para que eu fui chamado? Para que eu fui levantado? Para ser pastor? Para ter o título de pastor? Não, 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 irmão. Eu fui levantado para te ajudar a crescer e se aperfeiçoar. Para você desenvolver o quê? O serviço na casa do Senhor. Toda essa estrutura da igreja, irmão, foi montada para que você possa... Servir a Deus, servindo os irmãos Amém. Sabe eu costumo dizer que O culto é apenas uma desculpa Para que a gente possa servir a Deus, sabia? O cenário que nós temos aqui, irmãos Seria muito bom que cada um tivesse prat... Seria muito bom, eu vou falar uma coisa aqui, pastor Mas eu creio pela fé Que a gente tivesse servindo E essas cadeiras estivessem todas cheias de visitantes Amém? Porque esses visitantes estariam reconhecendo aquilo que. reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. recebendo o genuíno leite da palavra espiritual. sendo acompanhados e, consequentemente, servindo os próximos que viriam. Amém? Então, os dons ministeriais, eles existem. para que a gente possa servir, aperfeiçoar o corpo de Cristo. para que os membros do corpo possam prestar o seu serviço. Aleluia! Glória a Deus Aí fala no verso 3 Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo Meu irmão, você está sendo aperfeiçoado aqui Para chegar no nível de maturidade que Cristo teve Amém. Aleluia Não venha para a igreja só para receber não, irmão Venha com o coração disponível para dar E quando você dá Você vai receber Amém? A gente começou a fazer alguns gabinetes né? Pegando algumas experiências né? E sabe, irmãos? Tem situações que às vezes a gente vê e a gente passa por um problema também, amém, irmão? O pastor está aqui, o pastor Hugo, ele não é perfeito, não. A gente, não é, a gente sofre problemas, tem pressões. Mas muitas vezes, quando a gente está aqui, a gente escuta algumas questões no, no gabinete, a gente vê, às vezes, que o nosso problema é tão pequeno. Existem pessoas com dificuldades muito maiores, entendeu, irmão? E que... Pelo fato de estarmos ali olhando, vendo, servindo, acolhendo A gente recebe um consolo de Deus E faz com que a gente ande Amém? Aleluia Então você está sendo, tra... você está sendo treinado Ensinado nessa igreja Para desempenhar o seu serviço, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Vamos continuar aqui, verso 14 Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para o outro Levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Queridos, quando eu leio esse verso 14 Eu entendo muito claramente Que o nosso crescimento está ligado a isso a você não ser uma pessoa perdida. Sabe, irmão, quando você está desligado, desassociado a uma visão local de uma igreja, quando você vem aqui só para bater o ponto no dia de domingo, sabia que você pode estar dentro desse versículo 14, sendo agitado por todo o vento, sendo induzido a errar, a sua falta, a sua falta de atitude em estar ligado e consolidado na sua igreja local pode estar fazendo você ter sérios problemas, irmãos. Amém? Por isso que muita gente tem se sentido vazio, perdido, desassistido. Sabe, irmão, a sua alegria, você não vai encontrar a sua alegria dentro de você mesmo não, viu? A alegria perfeita, completa que você vai achar é quando você estiver ajudando o próximo. Tem um estudo, que eu dei uma olhada rápida, de uma revista americana, que fez perguntou para várias pessoas, né, dizendo assim, se você estivesse diante de Deus, qual seria a pergunta que você faria a Ele? Aí, o estudo diz que a maioria das pessoas responderam que perguntariam a Deus qual era o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? A mesma, a mesma revista também fez a mesma pergunta para algumas pessoas a respeito do que elas acham que são o sentido da vida. E algumas responderam que a vida não tem sentido... Alguns responderam que o sentido da vida era buscar os seus próprios interesses Mas a grande maioria respondeu que o maior sentido da vida está em ajudar os outros Em ser útil para alguém Em fazer alguma coisa Irmão, o teu milagre está na hora que você resolver ajudar o outro Sai fora esse pensamento de crente me dá, me dá, me dá <risos> ajuda o próximo, irmãos como pastor eu acompanho alguns casos, algumas pessoas e como é importante, irmão, você se fazer presente em situações mais difíceis em que, em que as pessoas estão vivendo amém? você se fazer presente, você se fazer constante você se estender a sua mão tem pessoas que às vezes dizem, ah, pastor, mas é porque o senhor tem tempo, eu não tenho tempo para nada. Mas sabe, irmão, se você não tem tempo para nada, é porque você trabalha demais. E com certeza, Deus tem de abençoado nas suas finanças tão grandemente que você pode servir o outro financeiramente também. Sabe, irmão, desculpa, de o tempo nunca vai ser uma desculpa. Imagina se Jesus, na hora que Deus mandasse ele vir aqui na terra dissesse, não, senhor, estou aqui coordenando aqui os departamentos do céu não dá tempo para ir lá não imagina o que seria de nós a falta de tempo nunca vai ser uma desculpa para você apresentar diante de Deus lembra o que nós lemos lá em Mateus do fim dos tempos porque eu tive fome e me deste de comer sede e me deste de beber fui forasteiro estive enfermo preso e foste me visitar oh aleluia a unção vai estar lá Sabe, irmão, tem pessoas aqui que têm chamados para ir para hospitais, sabia? Pregar o evangelho. Tem pessoas aqui que têm chamado para ir para a penitenciária. Tem pessoas aqui que têm chamados para o evangelismo. Mas em vez de estar atendendo esse chamado, estão resolvendo viver para si mesmo. E por causa disso estão andando em frustração. Irmão, tem muita gente frustrada na igreja, porque não entende esse princípio do servir Certa vez perguntaram para Jesus Eu já falei aqui, qual é o maior mandamento? Jesus disse, ama o seu Deus Toda a sua força, todo o seu entendimento Todo o seu entendimento, toda a sua força Todo o seu coração Mas esse é o primeiro Mas semelhantemente a este Ama o próximo como a ti mesmo A chave é ser útil para o próximo, irmão <risos> você precisa ser útil para as pessoas tem gente que tem dons aqui macineiros, mecânicos é, encanadores eu na área de tecnologia que sabe que tem alguém que está precisando disso também, irmão? eu sei que nós trabalhamos nós, o, o trabalhador é digno do seu salário mas tem hora, irmão, que você tem que aprender a dar também Para receber Que a Bíblia nos ensina Dai e dar-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Generosamente vos darão Amém? Oh, aleluia Cai. Aleluia Passei muito aí, né? Vamos terminar aqui rapidinho, irmãos Queria deixar esse recado com vocês Sendo que nós não devemos servir de qualquer jeito, amém? Abram comigo aí Aleluia. Mateus 20, 20, vamos terminar com isso. Queria mostrar para você. Eu acredito que você já entendeu que deve sair daqui com o um coração de servo. Deve sair do seu lugar de conforto. Se mover. Que ficar parado não vai lhe levar a canto nenhum. Mas eu queria te dizer qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito que o seu coração deve servir. Mateus 20, 20 fala. Assim, diz o verso 20 Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos E adorando-o pediu-lhe um favor Diga comigo, favor, favor. Perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda Mas Jesus respondeu Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos 23 Então lhes disse, bebereis o meu cálice Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda Não me compete concedê-lo É porém para aquele que está preparado para o meu pai Por meu pai Sabe irmão, essa passagem é muito interessante Fala que uma mulher, a mulher de Zebedeu A Bíblia fala sobre essa mulher em outros evangelhos O nome dela é Salomé e muitos dos estudiosos da Bíblia unem essa mulher a Maria, mãe de Jesus, como irmã de Jesus. E aqui nós estamos vendo um fato interessante onde essa mulher, tia de Jesus, porque para ter uma ousadia dessa aqui de chegar para o mestre e dizer, senta um filho de um lado e do outro, é porque ela tem algum tipo de aproximação. Ela chega dando uma proposta indecente para Jesus, dizendo, olha Jesus, no teu reino. Coloca um filho de um lado e outro do outro. Sabe, irmão, tem certas coisas que a gente precisa cuidar com o nosso coração. E um deles se chama humildade, queridos. Amém? Você precisa entender que Deus já preparou um lugar para você. Que Deus já tem algo pronto para você fazer. E por causa disso você não precisa estar brigando com o outro. Você não precisa estar se comparando com o outro. Eu vou acelerar aqui por causa do tempo. Essa passagem fala sobre a discussão dos discípulos a respeito da, da, do pedido dessa mulher. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com ciúmes. E disseram, olha, que pedido é esse aí dessa mulher? Só porque é tia de Jesus, é, é nepotismo, é? Vai botar um do lado e outro do outro. Mas aí Jesus faz um ensinamento tremendo, dá um ensinamento tremendo aos discípulos a respeito de como eles devem se comportar. Vamos pular, vamos pular aí para o verso 24. Diz assim, ora, ouvindo isto os dez, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiores e os maiorais exercem autoridade sobre eles. 26 diz assim: Não é assim entre nós. Digam comigo: Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Aleluia. Tal como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, irmão, aqui Deus está colocando no lugar o coração dos discípulos, que davam um trabalho com isso, viu? A Bíblia fala que Jesus diz: Olha, pessoal, lá no mundo, os maiores ocupam cargos grandes para quê? Para exercer domínio sobre os outros. Mas aqui, dentre vós, é diferente. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Ami... Meu irmão, teu crescimento não está nas horas da Bíblia que tu está dedicando lá, não. Teu crescimento está ligado ao quanto você está servindo o próximo. Amém? Na Bíblia é assim. O reino está estabelecido dessa forma. Aquele que quiser ser o maior, sirva o próximo. A quantidade de disponibilidade de coração, de integridade de coração no teu serviço é que vai te promover, meu irmão. Olha, eu já sou crente há uns vinte e tantos anos aí. Acredito que o pastor e muita gente aqui seja, mas eu não me lembro de um dia de uma igreja em que eu não estive envolvido num serviço. Aleluia. Eu não me lembro. Vamos ficar de pé. Pode vir um louvor. Eu não me lembro de um dia, meu querido. Que eu não estivesse envolvido na igreja Servindo em alguma coisa Servindo Contribuindo Por isso irmãos, eu queria te Encorajar nessa noite A sair daqui com um sentimento no seu coração De que você precisa Procurar algum lugar Algum departamento, algum GC Para se envolver nessa igreja Amém? Para se fazer Vale aquilo que Jesus falou, aquilo que é o maior, aquele que é o maior, sirva. Existem muitas áreas que você pode se envolver. Existem muitos lugares que você pode se encaixar. Amém. Ah, mas eu não sei, começa, irmão. Ah, mas o eu... começa, meu irmão. Ah, mas tem, começa, meu irmão. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Você está amando e servindo o próximo Aleluia Glória a Deus Então procura um departamento Procura um lugar para você se desenvolver para você crescer Aleluia Algo que você possa Sair, sabe irmão Eu acho que existe um, o pastor Tiago Borba Lá de Campina Grande Ele diz uma coisa interessante Ele diz que todo crente Precisa de uma escala oh, Aleluia Sabe por quê, irmão? Porque a escala tem um efeito sobrenatural na vida do crente, sabia? Eu me lembro que quando eu me converti, eu era do som da igreja. Eu não sabia nada. Era lá meus 18 anos. Eu ajudava a carregar a caixa de som. Teve um dia que deu um problema na minha coluna. E o pastor da igreja passou por mim e disse, aí, Tiago, tudo certo? Eu digo, tá não, pastor, tá ruim aqui. No meio de serviço. Ele disse, espera peraí, peraí, deixa eu orar por tu tua mão, meu irmão, fui curado na hora, meu irmão. E sabe por que eu fui curado? Porque eu não estava vivendo para mim mesmo. Eu estava dedicando o meu melhor a serviço do meu irmão, a serviço da igreja, a serviço do culto. Aleluia. Então a escala, irmão, tem um efeito sobrenatural na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente está escalado, a gente não quer vir para a igreja, não. A gente está, eita, não vou para a igreja hoje, não sei o que, mas sabe que está escalado. Aí a escala faz o que com você? Te empurra, aleluia, para que você venha para o culto. Coloque a sua carne em ordem. Coloque o corpo no lugar, a carne no lugar dela. E você venha e participe. E você vai ver que quando você chegar aqui, nessas escalas mais difíceis mesmo, você vai sair edificado. Vai sair transformado. Deus vai tocar o seu espírito e você vai ficar sensível a ele. Quero te encorajar a buscar uma escala para você mesmo, meu irmão. Para você não ficar um crente domingueiro. Um crente apagado. Preso nessa cadeira. Sem nenhum tipo de alegria na vida. Se não é uma escala, participa do nosso GC, irmão. Lá você vai ter escala também. Oh, aleluia. Se envolve nessas causas de Deus. Se envolve nessas coisas você está honrando a igreja local, essa unção vai te pegar, vai transformar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te fazer andar no trilho, vai te fazer olhar para a sua vida e ver, eita, só podia ter sido Deus, quando eu pensava que não ia dar certo, tudo está dando certo, por quê? Porque você foi fiel, porque você foi fiel, a não pensar por si, mas, se entregar para o próximo em serviço amando a Deus e servindo o próximo amém? vamos orar pai te damos graças ó Deus muito obrigado senhor porque nós sabemos ó pai que o centro da tua vontade pai está em andarmos em amor está em abrirmos o nosso coração para abençoar as vidas, ó Pai está em nós sairmos de uma posição de comodismo onde nós nos sentimos como pequenos mas nos dispondo, Senhor a enfrentar os desafios e vencê-los e receber da Tua graça, Pai obrigado, Espírito Santo porque nós vamos crescer mais e mais eu sei que tem pessoas aqui que vão começar a desenvolver coisas que antes estavam paradas coisas que estavam mortas vão receber vida a partir de hoje porque vão sair daqui com o um coração entendendo a tua perfeita vontade sacrificando o seu próprio corpo como um sacrifício justo santo e agradável a Deus renovando a sua mente aleluia muito obrigado Pai eu te agradeço por cada um e sei Senhor que a tua boa mão vai acompanhar cada um desses em nome de Jesus e aquele que crê tem glória a Deus não é os avisos não hein? amém Jesus Se
1: bem ajustados totalmente ligados unidos vivendo em amor Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família Vivendo compromisso. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Que... Diga isso pra pessoa que tá ao seu lado. Desse para mim Que irmão. Aleluia Irmãos Nós vivemos em um tempo Em que Por algum motivo é, Muitas igrejas Muitas pessoas que Frequentam Que participam né, De igrejas Elas criaram de alguma forma um pensamento De que é, ela está indo para um culto para receber. É como se fosse uma postura de é, espectador. Então ela vai no lugar e ela diz: Não gostei dessa música. Não, hoje não foi muito boa a pregação. Não, hoje aquele ar condicionado não estava muito legal. Não, eu encontrei uma parte ali na igreja que não estava muito limpa. Como se ela tivesse indo para um cinema, um teatro um lugar onde ela vai para consumir algo deixa eu te dizer, igreja não é isso você não está numa parte num lado de ser servido e para consumir um bom culto, uma boa palavra um bom louvor, não você faz parte também Deus te chamou para junto com cada um aqui, com sua justa cooperação,